Marcos 1.17 nos dice, y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombre. Prácticamente a quienes comienzan a buscar de parte de Dios paz, eh, comienza uno a dejar lo que venía haciendo normalmente y utiliza esos talentos para hablar de la palabra, para atraer a otros a Dios. Y no es por uno, no es por las fuerzas de uno, es por lo que Dios comienza a poner en uno a través de su bendita palabra. Y esto es prácticamente lo que nos engancha a continuar con ustedes hablando de algo bien especial en esta semana. Estábamos hablando eh, de algo que para muchos es preocupante, para otros una oportunidad, como lo decíamos ayer, y es eh, 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 que se están desertando de las filas. Sí. Algunos que eran cristianos, que nacieron en hogares cristianos, pero que hoy en día no se identifican con nada, pero tú les hablas de la palabra y dicen, sí, yo conocí en algún momento, yo fui. Sí. La, la idea es la siguiente, la, la realidad es la siguiente, dicho en otras palabras, la puerta de salida de nuestras iglesias es más grande que la puerta de entrada. Eh, al menos así lo, 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 lo reflejan estas encuestas que están pasando hoy en día. Vivimos en un mundo donde la mayoría de la, donde hay más personas en, en, en encuesta en encuesta hay más personas saliéndose de las iglesias que las personas que están entrando en las iglesias. Eh, esto es lo que se llama los nones, las personas los que nones. no son asociadas con ninguna iglesia. Y lo alarmante de todo esto es que según una encuesta de esta cantidad de personas que son nones, eh, el 91% de los nones esto es una cifra alarmante. El Grande. 91% de los nones en algún momento fue cristiano evangélico. Hay un 8% que en algún momento creyó en algo, una fuerza superior, no un Dios específicamente. Y hay un, un 1% que no cree en nada. Fue ateo y, y, y se caracteriza como un non. Básicamente no me interesa saber si hay alguien en el cielo más grande que yo, un Dios o no. No creo en nada de eso, soy, soy non. Pero lo interesante es que el 91% de las personas que hoy en día se considera non fue en algún momento determinado cristiano evangélico que salió de una iglesia. Eso es lo que nos lleva a decir que la puerta de salida de nuestra iglesia muchas veces en el mundo en que vivimos hoy en día es más grande que la puerta de entrada de la iglesia. Estamos, estamos creando una generación de cristianos que vienen a Cristo por alguna necesidad empiezan a ser parte de la iglesia por alguna razón y eventualmente se van y se convierten en esta cantidad de cifras en el mundo que se llaman nones, no, no están asociados con ninguna iglesia. Ahora, la pregunta que sale de todo esto es por qué eh, estas personas se van de la iglesia. Ayer hablábamos de una de ellas eh, y básicamente es que la incredulidad en la sociedad. Nosotros vivimos en un mundo postmoderno donde a las personas no les interesa para nada Saber si hay un Dios en los cielos, saber si existe un Dios, un, algo en el más allá, eh, si tenemos que dar cuenta de alguna manera o algo a Dios. Eh, en, en un mundo donde el relativismo está a un nivel eso, extremo. El relativismo, todo el mundo es, pues eh, depende, depende de con qué ojo se mire para, Exacto. para, para ti es verdad, para mí, para mí no lo es. Tu verdad es tu verdad y funciona sí. para ti, para mí no funciona. Esa relatividad de alguna forma marca eso. ¿no? Uno llega a la iglesia y, bueno, es bombardeado por una sociedad donde todo es relativo, donde el, tú llegas al trabajo y te encuentras que el, tu compañero de trabajo cree en otra cosa y tú tratas de compartir con esa persona de Cristo y esta persona dice, bueno, esa, esa es tu, tu religión, es lo, es lo tuyo, a mí no me cabe esto en mi cabeza, en mi cosmovisión, por lo tanto yo no creo en esto, eh, es tu verdad y la mía no funciona. Entonces no hay esa, no hay esa necesidad de una verdad absoluta, que todos sabemos que la verdad absoluta, Cristo dice, yo soy el camino, la verdad, y yo soy la vida, por lo tanto, sí existe una verdad absoluta. El problema es que Satanás, de alguna manera, tiene cegado el entendimiento de aquellas personas que no están en, en el camino correcto, y entonces 
la relatividad es una de estas cosas. La otra cosa que a mí me llama la atención, y yo creo que esta es mucho más peligrosa todavía, de, con respecto a por qué razón hay muchas personas, este 91% de nones, eventualmente fue evangélico y se fue de la iglesia. La encuesta dice que una de las razones por las que estas personas se fueron de la iglesia es porque la iglesia no tuvo la capacidad de responder a sus, a sus preguntas espirituales. Wow. Y esto sí me pone a pensar a mí. Porque entonces esto apunta a, a, un, a, a un liderazgo en la iglesia incapaz de articular el evangelio y articular las necesidades de la persona eh, desde el punto de vista cristiano. Aquí es donde yo quiero hacer énfasis en el día de hoy. Porque esto quiere decir que nosotros como iglesia no estamos lo suficientemente preparados para proveer, o como dice, usando un término bíblico, para dar razón de nuestra fe a aquellas personas que la están pidiendo, muchos de los cuales son miembros de nuestras iglesias y al no poder nosotros proveer una respuesta a sus inquietudes desde el punto de vista cristiano, estas personas dicen, bueno, la iglesia no tiene sentido para mí, me voy afuera. Y esto sí yo creo que es un problema dentro del, del, del liderazgo y dentro de la, de la función de alguna manera u otra que nos toca a nosotros como iglesia de articular nuestra fe, de poder pararnos en algún lugar, una conferencia de jóvenes, por ejemplo, donde los estudiantes que son jóvenes de, de iglesia, estudiantes de una universidad, se enfrentan todos los días al bombardeo de maestros, filósofos, ateos, eh, pro LGBTQ y toda esta cantidad de filosofías que hay en el mundo, de lunes a viernes, recibiendo ese bombardeo, levantando preguntas e interrogantes en sus, en sus memorias, en sus mentes, llegan a la iglesia el domingo o el día que se reúne el grupo de jóvenes con estas preguntas, hacen las preguntas desde el punto de vista esperando recibir de parte de sus pastores o sus líderes una, una respuesta, una, una respuesta con, cristianamente con, convincente. Con fundamentos. Y, y nosotros del lado de acá no tenemos la capacidad para articular nuestra fe de manera tal que derribemos los argumentos de aquellos profesores filósofos que no creen ni en la paz de los sepulcros. Y entonces esto hace que estos jóvenes digan, bueno, pues entonces la iglesia no tiene la, la respuesta a mi problema. Yo tampoco, no, 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 no tengo un por qué seguir estando aquí, me voy afuera. Y entonces ahí encontramos a personas que están en este mundo que se llama non, eh, navegando. Que para mí básicamente la idea de un non es eh, una persona que está confundida, que está navegando con el mar como un barco sin timón, no sabe para dónde va. Es una persona que puso una excusa para poder salir de algo que le estaba guiando, pero que puso cualquier excusa, llámese eh, un hermano, una decepción de algún hermano en la iglesia... Eh, su pastor eh, no le saludó, que esa sería la, puede la más ser, extrema. Puede ser, pero yo, yo... Y la otra también, la falta de... Sí, hay, un, hay una... Cuando uno mira esta encuesta, eh, no, o sea, la, la estadística de la cantidad de nones, algunos de los pastores eh, de la, la encuesta dicen que esto es una pérdida, un golpe duro para el sí. Evangelio. Otros dicen que es una gran oportunidad para el Evangelio. Entonces, yo, yo quiero que entendamos desde un punto de vista... Eh, las personas que piensan que es una pérdida, y yo creo también que es una pérdida, hasta cierto punto, en el sentido de que no es posible que nosotros como iglesia no tengamos la capacidad suficiente con un evangelio tan poderoso como el que tenemos de proveer respuestas a un 91% de personas que hoy en día están afuera en el mundo, que no creen en nadie o no les interesa para nada nada, y eventualmente eran de nosotros. En ese sentido es una pérdida. Sí. ¿Por qué razón? Porque ¿cómo es posible que nosotros, teniendo un evangelio tan fuerte, teniendo, por ejemplo, a un Jesucristo hablando con Nicodemo, una persona altamente intelectual, altamente conocido en la ley, 
eh, en una madrugada Jesús pone a Nicodemo al revés, de patas para arriba con su, en su evangelio y llega al punto de convencer a Nicodemo, aunque Nicodemo después creemos por la Biblia, por el mismo evangelio de Juan, que fue un discípulo de Jesús que siguió a Jesús de lejos, eh, quizás por el temor a no, a no abandonar todas aquellas cosas que tenía, pero al menos esa conversación del capítulo 3 de Juan fue crucial para la vida de Nicodemo. Un fariseo siendo instruido por el, el autor del evangelio, y podemos ver la, 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 el poder del evangelio. Tenemos el caso también del apóstol Pablo, hablábamos de eso ayer, parado en el aerópago delante de una, de una audiencia altamente intelectual, altamente filosófica y, y presentando el evangelio al punto de, 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 de hacerlo con poder y que otras personas también creyeron. Por supuesto, un porcentaje no cree, como siempre va a pasar, pero una, un porcentaje que sí creyó. O sea, yo me, me, me parece como de alguna manera me, me, me asocio a estas personas que ven una pérdida en esto cuando nosotros teniendo un evangelio tan poderoso, el arma más poderosa que podemos articular, somos los que estamos proveyendo un 91% de esa, de esa población que hoy en día es non, que en algún momento fueron parte de nosotros y hoy por las razones que hayan sido, una de ellas no supimos responder a sus preguntas, son parte de ese mundo, teniendo nosotros la mejor manera de responder a las preguntas, que es básicamente el Evangelio. Por otra parte, están las personas que dicen que es una gran oportunidad y trato de entender el punto de vista de ellos, porque un non básicamente es una persona, como te decía, un, un barco navegando en el mar sin timón, no sabe para dónde va, no, no, no quiere confiar en Dios porque la forma en la que entiendo a Dios no es la mejor manera, no me lo explicaron bien en la iglesia, y por lo tanto esto no tiene sentido para mí. No quiero creer en otra cosa porque no me interesa. Y estoy de aquí para allá, como dice Santiago, como una onda del mar, dando vueltas de aquí para allá sin creer en nada. Y muchas personas ven en esto una, una oportunidad en el hecho de que uno puede, con un evangelio verdadero, con un evangelio bien articulado, traer a esa persona y decirle, mira, te enseñaron mal desde el principio, esto aquí es así. Entonces eso, de alguna forma, las personas ven una oportunidad ahí. Mi punto de vista está en que ya sea que tú consideres que el 91% de los nones en algún momento fueron cristianos y se fueron de la iglesia o no. Nosotros tenemos un problema cuando vemos ese número y tenemos que ponernos a pensar qué está pasando con nuestras iglesias cuando hoy en día el 91% de las personas que están afuera y se consideran que no creen en nada eran cristianos anteriormente. Sí. Eso es un problema que nos tiene que poner a pensar. ¿Qué estamos haciendo en nuestros púlpitos? ¿Qué estamos haciendo en nuestras escuelas dominicales? ¿Qué estamos haciendo en los estudios bíblicos? Porque es posible, es posible que de cada 100 personas que tú tienes en tu iglesia hoy, de aquí a 5 años, 91 de ellos va a estar allá afuera diciendo que no creen nadie. La más fácil, la más fácil podría decir para, para muchas personas es que estos chicos o estas chicas o estas personas se salieron por su pecado o se salieron porque simplemente no encontraron nada. Pero ahí planteas tú, por ejemplo, la incógnita de qué fue lo que no encontraron dentro de la iglesia que hoy en día prefirieron también irse antes que seguir allí. Y hablábamos también justo a veces eh, de, de la predicación, una predicación sí. flaca. Son personas que tienen de pronto un intelecto un poco más alto y esperan que así mismo la predicación desde los púlpitos llene sus corazones, pero también llene sus cabezas para claro. poder hacer algo. Eh, el tema, por ejemplo, eh, del, de la parte entre los hermanos, no la misma coinonía con los hermanos. El hecho de que haya ciertos grupos y otro grupito por aquí que no quiere integrar a las personas que quieren o que van cada domingo, que quieren buscar de Dios, eso hace también aísla, ¿no? Aísla un poco ese tema. Y es que es una familia. Claro. Se supone que la iglesia es una familia donde uno llega y la persona que va entrando por esa puerta es una familia, es una persona que hay que integrar a la familia. Y muchos 
van con ese complejo, ¿no? De eh, eh, soy el hijo pródigo o soy el hijo adoptado, ¿en qué posición me encuentro? Ahí hablamos también de algo bien importante y es que tiene que ver con eh, ese porcentaje y esa cifra de personas, eh, llámese eh, eh, maduras o no maduras espiritualmente, pero que de una u otra manera, después de llevar tantos años en la fe, deciden retirarse. Sí, y, y mi, 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 o sea, mi llamado a la atención es, para, lo, para ti que me estás escuchando, si eres pastor, es el siguiente. Pastor, de cada 10 personas que están en tu iglesia hoy, si tú no sabes o no puedes articular el evangelio de una manera correcta, de modo que pueda responder las preguntas y las inquietudes que estas personas tienen, nueve de cada diez, de aquí a cinco o seis años no van a estar en tu no van a estar. Van a estar allá afuera. Vas a tener quizás otros más, porque por supuesto esto es como un reciclaje. Vas a tener otros más, pero nueve de cada diez se van a ir, porque tú no vas a poder llenar y suplir su necesidad. Esto es algo importante, Ali, mira. El apóstol Pablo es claro cuando dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nosotros tenemos que predicar el evangelio. Cuando nosotros no predicamos el evangelio y convertimos la iglesia en programas llamativos, una, un evento llamativo, luces. Tiene que haber un evento cada fin de semana. Luces, para eh, humo en el escenario y, y eh, traemos mañana al cantante X tal o traemos mañana al otro cantante y hacemos algo, sobresalimos. Y nos metemos en el mundo de una, de, del entretenimiento más que en el mundo de la transformación. Entonces tú tienes que estar buscando cada día o cada próximo evento, que algo que sobresalga y haga el próximo evento mejor que el anterior para que las personas no se queden, eh, no se vayan y se, se, se queden conectadas, conectadas. Y lo que suele pasar con todo esto es que de aquí a cinco o seis años tú no puedes proveer un, un, un entretenimiento tan grande y la gente se cansa y se va. Eso no se puede mantener. No se puede mantener. La gente se cansa y se va. Lo único que es transformador es el evangelio. Nosotros tenemos la responsabilidad como pastores, predicadores, maestros, de enseñar, predicar y articular el evangelio, como tú decías ahorita, de manera tal que transforme el intelecto de una persona, que pueda articular el evangelio al nivel de llevar a cabo una transformación mental, de poner a la persona a pensar. Pablo habla de la importancia de la fe racional, una fe racional, es el culto racional, la idea del raciocinio, de poner a la gente a pensar con el Evangelio, transformar el intelecto, porque eso es lo que poco a poco, por la obra del Espíritu Santo, hace que la fe venga por el oír, el oír por la palabra de Dios. Y no solamente la fe que te hace venir a Cristo, sino la fe que te hace perseverar en Cristo una vez que viniste a Él por primera vez. Por lo tanto, Dios no se equivoca, Pablo no está equivocado cuando dice predica el Evangelio. El Evangelio no es eh, cómo venir a Cristo, el Evangelio no es el plan de salvación, porque esta es otra cosa también que yo quiero que entendamos. Predicar el Evangelio no significa para nada predicarle a las personas cómo venir a Jesucristo. Eso no es el Evangelio. Sí. Eso, es, eso es el plan de salvación. Yo quiero que Evangelio aquí lo, eh, para mí es sinónimo de todo el consejo de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Tenemos la capacidad de predicar 66 libros de la palabra del Señor que apuntan, por supuesto, bajo la inspiración del Espíritu Santo a la transformación de la, de la persona que lo escucha, que lo lee, que lo predica. Y de esa manera mejorar la sociedad, de esa manera edificar la iglesia por obra del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que tener la capacidad bíblico, teológica, intelectual como pastores, predicadores para poder agarrar cualquier pasaje de la Escritura, explicarlo en su contexto, enseñarlo en su contexto y aplicarlo al nuestro. 
de manera tal que la Escritura misma se aplique a nuestro contexto, en lo que estamos viviendo hoy en día. Y el Espíritu Santo se encarga entonces de hacer la obra que no podemos hacer en el corazón de la persona. Y esto es lo que, esto es lo que la gran cantidad de los no se está diciendo. La iglesia no tiene las respuestas que yo necesito en mi vida. No lo tiene. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Predicando el Evangelio eh, sin hacer una aplicación al día de hoy. O, o estamos enseñando cosas que no tenemos que enseñar. O nos estamos volcando al mundo del entretenimiento. O al mundo de un Evangelio falso como el siembra, cosecha, eh, eh, pacta con Arrebata, Dios. Y, exacto. Eh, la teología de Nancy Amancio. Eh, arrebato lo que me pertenece. Y, ¿Y qué estamos haciendo? No estamos proveyendo a nuestra iglesia la necesidad. Porque lo que sucede es lo siguiente, Ali. Yo llego a la iglesia hoy y tú me puedes preparar a mí un culto con muchas luces, con mucha, mucho humo, con muchas emociones. Me puedes hacer, hacer llorar. Me puedes incluso ir yo al frente de la, del, del santuario, tirarme en el piso, llorar en el, delante del piso y lucir. Hacer todo un espectáculo. El día de mañana cuando yo salga de ahí y me ponga en la calle a vivir en el mundo y Satanás empiece con sus dardos de fuego en mi contra, ni el humo, ni las luces, ni las emociones me va a ayudar a mí a vencer las tentaciones de Satanás, ni me va a ayudar a mí a perseverar. Lo que me ayuda a perseverar a mí es la verdad de la palabra de Dios como un puñal, como una espada de dos filos que entra hasta lo más profundo y eso no necesariamente está conectado con luces, con humo, ni con emociones. Es con convicciones. Y esa es la parte donde como iglesia hemos fallado. Eh, hay algo también bien importante en medio de todo esto y es que se identifican, primero hemos estado hablando cómo identificar qué está pasando y qué puede estar sacando a la gente de las iglesias. Y esto es preocupante, ¿por qué? Porque es como un batallón estar perdiendo soldados cada, cada dos meses, cada mes. Eh, la importancia de no basarse solamente en los eventos, lo que tú decías es muy cierto. Hay gente que se afama de los eventos, 3.000, 4.000, 20.000 personas en este evento, pero luego el domingo que ya no hubo el evento, que ya no hubo el pastor invitado, que ya no hubo esa persona, ya la gente no va, porque sabe que la predicación se va a basar en lo mismo. Tal vez una predicación flaca o una predicación verdadera, que es lo que trae el pastor. A veces el pastor no es malo eh, en cuanto a su enseñanza. A veces eh, lo que hizo fue darle la vuelta y acostumbrar a la gente a un show uh -huh. cada fin de semana. Y eso también está mal por este lado. Paz, hay una, hay una desconfianza, lo hablábamos también en parte por las instituciones tanto gubernamentales, la gente ya no cree en nada, no confía en nada, no confía en nadie, pero tampoco confía en la iglesia como la solución a sus problemas. Ya lo hemos venido hablando, pero ¿por qué hoy en día la gente que se supone, estos no que se han retirado, definitivamente hay muchos que no quieren volver a la iglesia? Bueno, una de esas, una de las razones es la siguiente, y es lo que, es lo que he estado hablando. no eh, Si yo tengo una enfermedad, y yo voy al médico y el médico me dice que me tome tal medicina y esa medicina no me resuelve el problema o ese médico no me resuelve el problema, yo no vuelvo otra vez allí. Un mal diagnóstico. Exacto. Eso, eso de alguna forma u otra crea un precedente en una persona, en esos barcos que andan en el, esos non, barcos en el mundo sin timón, eh, donde ya una vez estuvieron en puerto y el puerto no me proveyó lo que yo necesitaba, me voy de aquí. Volver otra vez cuesta más trabajo que, que traer a una persona que nunca estuvo de alguna forma u otra tenemos que tener en cuenta. Por eso es que yo me inclino más por la realidad de que el 91% de los no son evangélicos, fueron evangélicos, eh, para mí es más una pérdida que un beneficio. Porque es más fácil traer a una persona que nunca ha estado en la iglesia que convencer a uno que ya probó y le fue mal. Por supuesto, tú no convences, no es el Espíritu sí. Santo, pero las estadísticas dicen que es, existe más la posibilidad de una persona, déjame ir a ver qué está pasando aquí. Déjame, como le dice... Como le dice eh, Pedro a, a, a Andrés, ven y ve. 
es más fácil venir y ver lo que nunca he visto que volver a probar lo que ya probé y no me funcionó. Ahora espiritualmente también, ¿no? Se endurece un poco más la persona. Claro, después de claro, que ya se ha ido. claro, porque la persona que es no ni se va sale con una frustración. Sale con una frustración de... Sí, no, no frustración en el sentido de que me caen mal los hermanos, sí, no, sino no, no, con no. una frustración en el sentido de que aquí esto no me... Quería encontrar algo y no esto, lo encontré. Esto no lo encontré, no me resolvió el problema. Y por lo tanto yo no, no, no tengo necesidad de volver aquí. Eso se hace un poco más difícil. Para mí, para mí tener una cantidad de nones que fueron evangélicos más que una, una ventaja es una pérdida. A menos que, a menos que la persona que lo ve como una ventaja es la persona que dice, bueno, pues yo no soy una iglesia como las demás, yo soy cool, yo te voy a traer acá y entonces ya tú no estás haciendo una iglesia. Y ahí sí tengo un problema yo. Lo gracioso de todo eso eh, que yo encuentro en medio de la noticia y de lo que estamos de pronto comentando es que muchas de esas personas que se alejan y deciden ser esos nom, eh, no son nada, ni, ni para uh -huh. acá ni para allá, pero dicen, creo en Dios a mi manera, sí. pero prefiero no, 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 no estar dentro de ninguna comunidad. Es que normalmente se ve o se hay una inclinación hacia otro tipo de tendencias espirituales, ¿no? Eh, eh, las ve uno practicando eh, yoga, las ve uno con el tema del budismo, las ve uno... Eh, con ideologías en cuanto a la parte de la sexualidad. ¿Las ve uno metiéndose en otra tendencia por tratar de llenar ese vacío de no haber regresado? Claro, claro. Y eso, eso también es, es parte, ¿no? Siempre, siempre, el ser humano siempre está buscando algo que lo que lo satisfaga, que lo haga sentir pleno, capaz, eh, maduro, lleno. Y eso, por supuesto, es Cristo. Cuando yo no articulo a Cristo como debe ser, eh, la persona se frustra y no encuentra eso. Bueno, esa es la razón que tenemos en los nones. Hay otra razón importante que es la parte sociológica en todo esto. Nuestra sociedad, Ali, vive en una, una sociedad anárquica, donde nosotros de alguna manera u otra hemos derribado las instituciones eh, o no, no le damos valor o importancia a las instituciones. Por ejemplo, eh, hoy en día yo recuerdo que yo nací y crecí bajo, la, bajo la aquello de que el policía es la autoridad. Y Pablo dice en Romanos 13 que por algo lleva la espada, o sea, obedece la autoridad. Hoy en día nosotros tenemos noticias donde las personas pueden rebelarse contra la autoridad y pueden eh, exigir derechos en contra de la autoridad. Y yo estoy, no estoy diciendo que no, por supuesto que sí, pero, pero estamos alimentando un poco el aquello de que la autoridad pierde la autoridad y de que las instituciones pierden la, 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 la autoridad institucional que tienen. Y en, en ese sentido entramos al punto de que la iglesia como una institución está empezando a perder ese, ese sentido de identidad institucional, donde las personas ya no ven la iglesia como una institución, sino como un lugar donde yo soy parte, donde yo pertenezco, y de alguna forma u otra no me conviene ser parte de nada de estas cosas. Y yo creo que por esto es que uno encuentra iglesias hoy en día, o gran parte de esto es la razón por la que uno encuentra iglesias hoy en día, donde ya tú no, tú, donde se, de, se de, llaman no denominacionales, iglesias independientes. Ya tú no encuentras, por ejemplo, eh, iglesia bautista XXX, o iglesia bautista o metodista tal, tal, tal. Ya eso está empezando a, a salir a un lado. Y ahora, ¿cómo tú te llamas? No, iglesia evangélica, no sé qué cosa. O... Iglesia, no sé, no quiero decir nombres porque hay varias en la ciudad, ¿no? Eh, o, 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 no sé, familia, no sé qué cosa internacional, o compañerismo, no sé qué más. Pero no hay, no hay una conexión con una denominación, no hay una conexión con una institución. Entonces, detrás de todo eso está el hecho de que, no es que, voy a tirarme piedra a mí mismo, ¿no? Ajá. Es que los bautistas tienen su historia y preferimos no meternos aquí porque los bautistas... Es que no... los bautistas no aplauden. O, 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 no, o, o tienen su historia, porque por Ajá. ejemplo, una de las cosas que hace poco se le ha tirado, se le ha criticado mucho a la Convención Bautista del Sur, es que de hecho, no sé en qué habrá parado ese debate, pero 
existió la posibilidad de cambiarle el nombre. En vez de llamarle Convención Bautista del Sur, eh, se le iba a llamar eh, Gran Comisión Bautista. La okay. gran, por el simple hecho, y aquí está, por el simple hecho de que la, iglesia, la Convención Bautista del Sur fue formada eh, en el tiempo donde el esclavismo y la esclavitud en los Estados Unidos estaba a la orden del día y muchos de los fundadores de la, de la Convención Bautista del Sur, de iglesias fundadores, tenían esclavos, los pastores, y, eran y tenían cosas así. Y se ha creado una vorágine con respecto a todo eso, donde estamos rechazando un poco las instituciones por el simple hecho de que de, que de cierta manera esto está atado a ciertas cosas. Esto es lo que se conoce en inglés como el concepto del, del, de la cancelación de la cultura, el, el, el culture cancel o cancel culture. Eh, básicamente es donde te vamos a vamos a desconectarnos de todas estas cosas porque de cierta manera todo esto está relacionado está con, un, con, con un pasado que hay esto u otro uh -huh. y esto es una tendencia en nuestra sociedad donde la, la generación Z, Millennium, que somos los que tenemos 40 años ya, eh, casi 40 años o la generación Z, estamos empezando a ver esa desconexión con las instituciones donde eventualmente Iglesia Bautista es sinónimo de una convención bautista esclavista, es sinónimo, si vamos a ver lo que está pasando hoy en día eh, con, con esta cantidad de, de, de pastores que han tenido, han estado eh, envueltos en abusos sexuales con niños y cosas así, que no lo podemos negar porque son hechos que están hace unos años atrás. El Houston Chronicle sacó una cantidad, una lista inmensa. La Convención Bautista del Sur mismo está metida en una investigación buscando a, a líderes, pastores, diáconos, líderes de jóvenes que han tenido eh, historias de abuso. <coughs> y hay una lista inmensa y que de alguna manera u otra eh, toda esta cantidad de cosas oscuras detrás de las instituciones ha creado una generación que dice pues entonces yo no me, no me asocio con nadie. Yo me, me llamo iglesia independiente o iglesia no denominacional o iglesia esto por el simple hecho de desconectarme de estas cosas y esto de alguna forma u otra crea una desconexión en la cultura, eh, lo cual desestabiliza el, el sistema institucional. Y en este sentido yo creo que tenemos un problema también. Paz, hay varios factores y estábamos hablando justamente ahorita de eso. Sí. Mira, hay cuatro factores importantes por las cuales las personas se van. Cuatro factores importantes por las que las personas, al menos en Estados Unidos, abandonan la iglesia y se convierten en nones. Ya dijimos antes de la pausa, y nones, la mejor traducción es ninguno. No ninguno. tengo ninguna afiliación religiosa. No soy, soy un ninguno, básicamente. Para usar el término en español. Sí. Yo, 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 ¿De dónde vas? ¿A qué iglesia vas? Ninguna. No creo ni en Buda, ni en Cristo, ni en nadie. No soy un ninguno. Eh, pero el 91% de esos ningunos antes fue el cristiano evangélico. Eso, eso es la parte que yo quiero que veamos que eso nos trae un llamado a la atención. Ahora, hay, un, hay cuatro factores importantes por los cuales una persona llega a ser ninguno. Y acuérdate que ninguno es una persona que del 91% antes fue cristiano. Ajá. Número uno, dice acá eh, que cuestionan las enseñanzas o las creencias religiosas. Cuando tú dices que hay un infierno, que Dios es real, que existe un Dios, que Jesucristo es el Hijo de Dios, ah, yo no, no lo creo. ¿Es tu verdad o no es mi verdad? Yo no, lo, lo pongo en tela de juicio, no, no me interesa creer. No hay, una, no hay una verdad absoluta, no hay una autoridad absoluta. Eso responde, por supuesto, a una, a una filosofía humanista y relativa de una típica mentalidad postmoderna en la que vivimos hoy en día. El 91% de las personas que antes eran cristianos y ahora no lo son, no lo son porque sencillamente yo no creo lo que dice la iglesia. No lo veo así. Y eso, por supuesto, apunta a una incapacidad nuestra en el liderazgo de la iglesia en enseñar y articular la fe como tiene que ser, aplicándola al mundo en que vivimos hoy en día nosotros, a nuestra mentalidad postmoderna. Ahí hemos fracasado. ¿Por qué razón? Porque no tenemos un liderazgo pastoral eh, teológicamente preparado. 
y teológicamente entrenado para articular la fe en, nuestra, en nuestro contexto. Esa es una razón. La otra razón es que no les gustan las organizaciones religiosas. No me gustan los bautistas, no me gustan los metodistas, no me gustan los pentecostales, no me gustan los católicos, no me gustan, no, 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 quiero, ser, no quiero estar asociado a ninguna institución religiosa. Y aquí hay muchas personas que han <coughs> cambiado esto y le quitan el nombre de la denominación a la iglesia. Y aquí en Memphis hay muchas. Yo me imagino que usted que me está escuchando, ya le viene a la mente algunas cuando yo menciono eso. Iglesia tal o iglesia no denominacional o iglesia independiente. Aunque ya iglesia, como... la, la lanza de David y David no tenía la... Exacto. Eh, <risa> no sé, hay, hay muchas más que se desconectan en su nombre a propósito de una, de una tradición eclesiástica. Y, y, y en inglés tenemos muchas, por ejemplo, estoy pensando... Eh, no sé, Cornerstone, estoy pensando <coughs> eh, otras más que tienen un nombre, pero no, no hay, por ejemplo, Iglesia Bautista XX o Iglesia Metodista, se desconectan de una, de una denominación religiosa, de una tradición religiosa. ¿Por qué razón? Porque esta tradición o denominación se ha convertido a lo largo de la historia en una organización y la tendencia es no quiero ser parte de ninguna organización. Eh, no quiero ser parte de ninguna de estas cosas. Eso trae un problema desde el punto de vista teológico o desde el punto de vista eh, cristiano, al menos lo miro yo. Cuando tú llegas a un lugar y tú dices, bueno, esta iglesia se llamaba antes Iglesia Bautista, eh, primera iglesia bautista de Memphis, y ahora se va a llamar eh, el APA de David, porque nos vamos a desconectar completamente. Yo veo dos cosas aquí. Primero, esto es un acto de rebeldía. Okay, no me voy a revelar en contra de mi tradición por alguna razón. Segundo, yo estoy diciendo que mi tradición a la que yo estaba, a la que yo pertenecía tiene un error y por lo menos y por lo tanto yo encontré la verdad que no tiene mi tradición y esto también de alguna manera u otra es un acto de orgullo. Yo tengo lo que me, yo descubrí lo que por siglos la tradición mía no pudo encontrar. Eso es orgullo. Eso es orgullo, sí. Y tercero, yo también tengo un problema con esto. Tú estás obviando que el evangelio y la verdad cristiana no comenzó contigo. Esto comenzó hace dos mil años después que Jesucristo ascendió a los cielos y envió el Espíritu Santo. Y otros antes de ti han pensado y han articulado la fe a su manera y tú estás trabajando sobre los hombros de aquellas personas. Ok, en ese sentido, yo no tengo ningún problema en decir San Juan García es un pastor bautista, pero yo entiendo que la iglesia bautista tiene sus páginas oscuras en la historia y hombres al fin, y, y, y imperfectos al fin, no hemos sabido articular nuestra fe en algunos aspectos, en algunas áreas, en algunas cosas de nuestra iglesia y las pudiéramos hacer mejor. Pero dentro de mi creencia, dentro de mi cosmovisión teológico-bíblica, yo creo que la iglesia bautista es la que más se asemeja a lo que la palabra del Señor dice, teniendo en cuenta sus imperfecciones, y por lo tanto yo no tengo ningún problema en decir, yo soy una persona bautista. No estoy diciendo con eso que los bautistas somos la sucursal del cielo en la tierra, yo estoy reconociendo que tenemos ciertas cosas que no están correctas, por supuesto, pero dentro de todo lo que hay por allá afuera, esto es lo que yo creo que es lo más, eh, lo más importante. Ahora, cuando yo brinco un paso más y digo, yo también estoy equivocado como bautista y voy, voy a crear mi propia denominación, ahí yo encuentro un problema, ¿quién eres tú? Así es. ¿Quién eres tú? ¿Tú piensas que tú eres la última Coca-Cola del desierto? ¿Tú piensas que a ti Dios te vino así de buenas a primeras? Esto es lo que hay. Yo no creo que, yo no creo que eso sea una, una razón eh, apropiada. Hay personas que dicen, voy a quitarme la, la denominación, voy a, voy a desasociarme mi, mi iglesia, la voy a quitar 
del de nombre bautista o metodista o presbiteriano para ser llamativo, para de alguna forma eh, alcanzar las personas que están afuera, porque a esa juventud que está afuera no le gusta ser de ninguna denominación, no le gusta ser de ningún tipo de institución. Estás actuando mal, porque al final del día estás engañando a la persona. Le estás diciendo, ven a una iglesia que no es denominacional y sé parte de nuestra familia, de nuestra comunidad. En el momento que entres ahí, ¿qué le vas a enseñar? Por ejemplo, que el bautismo solamente es de creyentes por inversión, que la salvación no se pierde, que tú eres, tienes la libertad de entrar delante de la presencia de Dios sin tener que intercederte por un sumo sacerdote. ¿Qué diferencia hay entre eso y una iglesia bautista? Sencillamente te estás quitando, es como decir, Ali, no te comas un sándwich, cómete un pan con jamón y queso. Estoy quitando el nombre, pero te estoy dando lo mismo. Sí, así es. No es más fácil decirle, mira, somos una iglesia bautista y de alguna forma u otra tenemos nuestros errores, pero aquí somos una familia y, y, y puedes de alguna forma ser parte de un legado de fe que no comenzó contigo. Así que esa es una tercera razón. Y la última otra razón por la cual los, los, hay tantos ningunos allá afuera vendía es porque ellos no sienten o no, no ven la necesidad de la religión. Que eso también apunta, por supuesto... Es el típico, no necesito... Sí, eso, eso. también apunta, por supuesto, a una mentalidad postmoderna sí. donde tu verdad es mi verdad y, la, y tu verdad es tuya y la mía es mía. Ahí podemos decir que entra la generación, eh, la generación Z. Claro, ¿no? claro, que en algún momento fue cristiano o fue evangélico y ahora se fue. Y es la persona que tú le dices, ¿por qué tú no vas a la iglesia hoy? Te dice, bueno, porque a mí eso no me interesa. Pero bueno, mira, pero Dios que está en los cielos, que algún día vas a tener que darle cuenta a Él. Ah, eso, eso funciona para ti y para mí no funciona. Yo estoy más interesado en trabajar todos los overtime posibles para hacer más dinero y poder tener mis metas y mis sueños, pero a mí no me interesa. Pero tú no, no sabes que algún día vas a tener que dar cuenta. Ah, no me interesa. Es el tipo de personas que es típico de una, de una generación postmoderna relativista, donde estas cosas pasan a un segundo plano y son relativas. Yo puedo tener, yo, es el tipo de persona que dice, Arito y yo podemos jugar fútbol juntos, eh, la idea la idea junta, eh, la, la meta en común es ganar el juego, y tú puedes creer en Don Juan de los Palotes, yo puedo creer en Mahoma, en, en Buda o en la oruga del desierto, y, y siempre y cuando tengamos que meter el gol y ganar el juego, no, no, no me preocupa. Es el tipo de persona que dice, es tu verdad, es mi verdad, lo que para ti funciona, funciona, no funciona para mí. Y por lo tanto, podemos ser amigos, podemos trabajar juntos, podemos vivir juntos en la sociedad. Te respeto como tú eres, me respetas como yo soy, pero no me estás imponiendo las cosas. Y esto también, es vislumbres de esto lo vemos en la forma en la que la mentalidad nuestra hoy en día quiere aceptar el LGBTQ. Eh, ellos viven en su mundo, hay que respetarlos, son como son, sé como tú eres. Y entonces, de alguna forma, no ven la necesidad de, de la religión en mi vida. No me interesa la religión. No me hace falta. Yo puedo encontrar la paz interior eh, haciendo yoga o meditando o yéndome al, 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 a las montañas del Tíbet, lo que sea. No me interesa la religión para nada. Y esa es nuestra sociedad. Por eso es que te decía el, el martes, cuando empezamos ayer, la semana, que si nosotros traemos a Spurgeon, el gran predicador del siglo XIX, y lo traemos acá y le decimos arriba, Spurgeon, ponte a predicar aquí, no la hace. No. Porque la sociedad nuestra... No es la sociedad donde Spurgeon predicó. La sociedad nuestra es nuestra responsabilidad. Tú y yo, pastor que me estás escuchando, tú y yo que nacimos en el año en que estamos, que vivimos en el año que estamos viviendo y que estamos pastoreando y sirviendo a Dios en el año que estamos viviendo, vamos a ser llamados a contar delante de Dios por la forma en la que articulamos el único evangelio, que es el mismo que predicó Spurgeon, en nuestra sociedad aplicándolo y articulándolo según las necesidades sociológicas, filosóficas, políticas de nuestra sociedad. Y es nuestra responsabilidad entrenarnos teológicamente 
buscar las herramientas lo más adecuadamente posibles para pararnos detrás de un púlpito, detrás de una plataforma y hacer en nuestra sociedad, en nuestro contexto, lo mismo que hacía Spurgeon en el suyo y lo mismo que hacía el apóstol Pablo en el Aeropa o en Hechos 17. Eso nos toca a nosotros. Ahí es cuando encontramos esa falencia de la cual hemos venido también tocando en programas anteriores y también el día de hoy y es la falta de respuesta. La generación Z es una generación conectada con todo, con la tecnología, con las noticias, con lo que está pasando, le gustan los animales, respetan todas las ideologías, que es algo eh, bastante conflictivo allí para usted, que de pronto sabe, confía en la palabra de Dios, sabe lo que dice la palabra de Dios, pero no se está preparando para entrarle a los jóvenes. Cada día las iglesias tienen menos jóvenes, hay menos personas dispuestas a servir de los 20 años para abajo. Vemos obviamente a fulano de tal y a fulana, que afortunadamente bajo la gracia de Dios ahí han estado muchos años, pero la generación Z prácticamente no está teniendo personas que puedan atacar esa área porque no hay quien le responda a sus preguntas. Exacto, esa es una de las razones por las que se van. Yo no encuentro respuesta a mis inquietudes en la iglesia. Y eso, eh, eso de alguna forma u otra es una, es una pedrada para el liderazgo sí, sí. de la iglesia, para el pastorado, la persona que tiene que... Eh, enseñar que, que tú tengas que venga un joven y te diga pastor ¿por qué eh, yo no puedo hacerme una operación transgénero? o porque yo no la semana pasada hablamos ¿por qué yo no puedo ir a una boda transgénero? o ¿por qué no se puede hablar de eso eh, eh, por ejemplo eh, en, en, un, en un púlpito en sí, un sermón no, o, ¿qué tal el joven que esté ahí sentado esté pensando en o, eso? o bueno ok pero vamos a suponer ¿por qué, vamos a poner una que está caliente ¿por qué, ¿por qué yo no puedo ir a una boda transgénero? y luego, y luego el pastor porque lo dice la Biblia lo siento, pastor, pero mi, mi maestro de la escuela de la, de la universidad tiene, más, tiene una mejor respuesta. Tiene, mejor, tiene más amor que usted. Y tiene más argumentos. <ríe> tiene más tiene argumentos. Más argumentos. Porque, porque nosotros, tú lo decías ahorita, la generación nuestra, Ali, está al alcance de la información con un clic. Tú decías, está, con, está conectada con un clic a la información. Yo, tú puedes estar diciéndome una cosa mía que ahora yo puedo estar con mi teléfono aquí metido en Google y averiguando si es verdad o mentira lo que me estás diciendo. Así es. Yo lo no, puedo hacer. La es imposible que la generación que te encuentres hoy en día... Personas dentro de la iglesia analfabetas, es, o personas es, es que imposible. es imposible. El pastor puede estar predicando en la iglesia, puede estar predicando ahí arriba y hablando, dando ciertas estadísticas, dando, diciendo alguna cosa. Y tú puedes tener un joven sentado en, el, en la iglesia con Mirando un teléfono, si es verdad. Si es verdad o mentira. Eh, porque todo está a la, a la información. Por, pero hay personas, hay pastores <coughs> que creen que las ovejas ya no estudian. Eh, bueno, <risa> ese es el problema. Bueno, ese, que eh, ese, que sí. ese es el pastor que no estudia. Y por eso esas ovejas también se Ese van. es el pastor que no estudia. Y el pastor que no estudia es, es uno de, de los factores por la cual el 91% de los ningunos antes fueron parte de una iglesia. Porque se enfrentaron con un pastor que no estudia, que no supo darme las respuestas que yo necesito para la vida, para la vida cristiana. ¿Cómo? Y, perdóname que te interrumpa, y yo sigo creyendo que el apóstol Pablo dice que el evangelio es poder de Dios para salvación. salvación. Eso no ha cambiado. Amén. Eso no ha cambiado. Ahora, nosotros tenemos que manejar ese poder como tiene que ser. Porque, porque, porque ese, ese poder puede ser usado para el beneficio de las personas o también puede usarlo el enemigo en contra nuestra. Como me dijo un pastor una vez cuando le hice una pregunta, eh, dejémosla ahí, <risa> vamos a ir terminando. Yo, ah, <risa> vamos a dejarla por aquí, por ahora, uh -huh. pero vamos a continuar con este tema sí. en mañana, vamos a seguir hablando sobre esto, porque esto nos abre los ojos a la realidad también de lo que está pasando dentro y fuera de las iglesias y porque esas personas que en algún momento sirvieron, Hoy en día ya no están, pero tú las ves en otras ondas, ¿no? En sí. la nueva era sí. y haciendo otro tipo de cosas. Y ahora dice, ay, encontré mi paz. Mentiras, su paz. 
su paz humana, a, 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 la, la, lo que es la, eh, ese humanismo ¿no? que se viene predicando Exacto. incluso también. El, el alimento de la necesidad del alma. Porque la, 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 eh, creo que fue Agustín el que dijo, Agustín o Tertuliano, no recuerdo, alguien de, de los primeros siglos, dijo que el ser humano está hecho para una comunión con Dios y nosotros nunca vamos a encontrar nuestra verdadera paz y satisfacción hasta que no nos encontremos con ese Dios que nos satisface. Amen. Cuando eso no se llena, uno encuentra el vacío, uno, uno quiere llenar ese vacío con yoga, con sacar un perro a pasear, con el, el, meditación, con la LGBTQ, con el cambio de identidad, con transgénero. Y al final del día todo eso apunta a una separación y una desconexión con la fuente de gozo, placer, que es Jesucristo. Y nosotros tenemos una sociedad completamente cegada a esa realidad. Por, por supuesto, por la, por la obra del enemigo en el mundo en que vivimos, que le hace creer a las personas que tú puedes ser lo que tú quieres que tú seas. Nueva era. Eh, de hecho, nueva era típico mensaje de la película del Rey León, el poder está en ti, Capitán Planeta, tú puedes hacer lo que tú quieras y no te das cuenta que tú sin Cristo no puedes hacer nada porque estás perdido en pecado y necesitas la comunión con Dios, la satisfacción, la identidad, la esencia de la vida, el sentido y el propósito de la vida se encuentra en Cristo. Por lo tanto, esa cantidad de ninguno que anda por allá afuera está engañado porque lo que no tienen es ninguna comunión con Dios. Y nosotros tenemos que de alguna manera, o tenemos en nuestro lado el arsenal poderoso para traerlos a la comunión con el Señor, para que encuentren el sentido, el propósito de la vida que solamente Cristo puede dar. Y nosotros hemos sido negligentes porque se nos ha puesto delante de nosotros una bomba atómica, que es el Evangelio, y no la sabemos usar, por nuestra ignorancia desde el punto de vista teológica, bíblica e intelectual. Oramos, Paz. Gracias, Señor, por este día, por la bendición que tú nos has dado de poder articular tu palabra por estos medios. Yo te pido una bendición especial para las personas que nos están escuchando, que tú, Señor, proveas lo necesario para el día de hoy, para que vivamos en santidad, honrándote a ti. Bendice, Padre, cada una de las personas que hacen posible estos programas. Eh, trabaja en sus vidas también, Señor, que ellos puedan conocerte cada vez más. Y que nosotros, Señor, si hemos fallado en representarte de alguna forma en este lugar, Perdónanos, trae convicción de pecado a nuestras vidas y ayúdanos a poder correr a ti en arrepentimiento cuando hacemos cosas que no te agradan. Gracias, Señor, por un día más. Y por un día más en estos medios, trayendo tu palabra a lugares donde quizás nunca vamos a saber. Pero tú sí sabes. En el nombre de Jesús. Amén. <música>